0: Reset
1: Obywatelski.
0: Dobry wieczór, serdecznie zapraszam na Azja Inkognita. Jest już 19.00, no 19 mamy małe spóźnienie, bardzo przepraszamy za to, ale za to mamy dzisiaj bardzo ciekawy temat. Nie zapowiadałam go w zeszłym tygodniu, więc temat niespodzianka. Ze mną jest Krzysztof Renik, dziennikarz, publicysta, były korespondent polskich mediów właśnie z Azji Centralnej. I właśnie Azja Centralna będzie naszym dzisiejszym tematem. Dzień, dobry drie, wieczór. Dobry, <DU> no wieczór. dobry wieczór, no tak, dobry już wieczór, niestety. Dobry, dobry wieczór <Radloweracha> Niedawno mieliśmy szczyt, pierwszy właściwie szczyt, Stany Zjednoczone i państwa Azji Centralnej. Tadżykistan, Uzbekistan, Kazachstan, Kirgistan, Turkmenistan. No i zanim przejdziemy do tego, jaki ten szczyt miał znaczenie, to jak, może wyjaśnimy, jak do niego doszło i dlaczego akurat teraz? Dlaczego akurat teraz Stany Zjednoczone? I zwrócił tak. uwagę na Azję Centralną.
2: No właśnie, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że przez 30 lat niepodległości <głos> krajów Azji Centralnej Waszyngton, nie chcę powiedzieć, nie zauważał tych krajów, mm -hmm. ale w każdym razie przywiązywał dość małą uwagę do tego, co się dzieje w tej części naszego globu. Wy mogło się wydawać, że Waszyngton pozostawił tę część świata Rosji i Chinom. Bo mm -hmm. tak naprawdę i Rosja i Chiny odgrywały w tej części świata największą rolę, to one były tymi mecenasami, czy tymi mentorami nowo powstałych państw, które jak słusznie wymieniłaś, to jest pięć państw, Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan i Turkmenistan. To jest y, obszar, który zamieszkuje prawie 90, tysiąc, 90 milionów ludzi. Mm -hmm. Więc mogłoby się wydawać, że z punktu widzenia takiej geopolityki, to to mało jest, bo to jest 90 milionów ludzi na tak ogromnym obszarze. Bo pamiętajmy, że Kazachstan to jest nie wiem, chyba jedna trzecia Europy, a może i lepiej. Te wszystkie kraje są rzeczywiście bardzo duże obszarowo, no z wyjątkiem Kirgistanu i Tadżykistanu. To są zresztą dwa najbiedniejsze państwa re regionu. To są kraje, które w dużym stopniu były zawsze zależne od Rosji, już tej Rosji po sowieckiej. Między innymi ze względu na to, że ogromna liczba mieszkańców tych krajów pracowała jako migranci w Federacji Rosyjskiej. Mm -hmm. I warto w tym miejscu już nawet powiedzieć o tym, że remitens, czyli te pieniądze, które płynęły od zarobkowych pracowników z tych krajów pracujących w Rosji, stanowiły bodajże około 30 czy ponad 30% PKB, mhm. zarówno Tadżykistanu, jak i Kirgistanu. W związku z tym wracam do e, twojego pytania o to, czy Waszyngton, czy Stany Zjednoczone nie przywiązywały wagi. Rzeczywiście nie przywiązywały wagi przez długi czas. Natomiast e, ze strony tych krajów, Azji Centralnej, było pewne takie dążenie, żeby się reorientować, żeby uprawiać coś, co można by określić polityką wielowektorową. Mm -hmm. Czyli wiązać się nie tylko z Pekinem, czyli z Chinami, nie tylko z Moskwą, czyli z Rosją. Aczkolwiek te powiązania są bardzo silne i wątpię, że po jednym szczycie tych pięciu prezydentów plus jeden, czyli Joe Biden, że po tym szczycie gwałtownie się coś zmieni. Na to raczej nie liczmy. Rosja i Chiny jeszcze przez długi czas pozostaną tymi hegemonami, które wpływają w sposób najistotniejszy na to wszystko, co dzieje się w Azji Centralnej. Natomiast ze strony właśnie tych krajów istniało takie dążenie, istniało takie mhm. pragnienie, żeby uprawiać tę politykę wielowektorową, a ta wielowektorowość, w gruncie rzeczy ograniczała się do tego, żeby troszeczkę wychodzić spod wpływów i Chin, i Rosji, otwierać się na państwa Unii Europejskiej, otwierać się na Stany Zjednoczone i, co ciekawe, otwierać się również na partnerów z Bliskiego Wschodu, a właściwie z Zatoki Perskiej i na partnera tak istotnego jak Turcja. Aha. Ja pamiętam, kiedy w roku 1999 peregrynowałem przez Azję Centralną na motocyklu Razem z y, wybitnym człowiekiem, z profesorem Krzysztofem Dębnickim, na dwóch motorach jechaliśmy przez tę Azję Centralną.
0: I ja słyszałam, przepraszam, właśnie słowo, ja słyszałam dużo o tej podróży, bo y, profesor Dębnicki był moim wykładowcą. A no proszę bardzo, na to pewnie ideologię. opowiadał. I opowiadał, on opowiadał dużo. tak.
2: Otóż <laughs> wtedy nas obu zdumiewała mm -hmm. o, obfitość inwestycji tureckich. Mm -hmm. Turcy byli obecni właściwie we wszystkich z tych krajów. No myśmy nie byli w Tadżykistanie, wtedy, mm -hmm. ale byli obecni w Turkmenistanie, byli obecni w Uzbekistanie, byli obecni w Kirgistanie może w mniejszym stopniu i byli obecni w Kazachstanie. Budownictwo, współczesne budownictwo yy, i Turkmenistanu, i stolicy Ashabadu, i yy, stolicy Kazachstanu, no, wtedy to jeszcze Almaty było, mm -hmm. Astana później, to wszystko jest y, budownictwo rodem z Turcji. W związku z tym y, Turcja jest też bardzo poważnym graczem. I ja nawet miałem takie przekonanie, no, ono się chyba mylne by okazało, że y, Unia Europejska specjalnie kieruje Ankary, kieruje mhm. Turcję na y, Azję Środkową, na Azję Centralną. Mhm żeby Turcja tak bardzo nie ingerowała w sprawy europejskie. Niech Turcy tam inwestują, niech Turcy tam rozwijają swoje zdolności oddziaływania na inne kraje, a z Europą się trzyma, niech się trzymają od, od, z daleka. Ale, ale no nie można powiedzieć, że Unia Europejska odgrywa małą rolę w Azji Centralnej. Mm -hmm. My o tym mało wiemy i nam mało. się wydaje mało, tak mm -hmm. i to jest problem. Bo y, na przykład ja dzisiaj tak studiując przed wejściem do studia parę statystyk dowiedziałem się, że największym inwestorem, bezpośrednim inwestorem y, w państwach Azji Centralnej jest Holandia. Holandia? Holandia. Mała Holandia. Tak? To jest, to jest niesamowite zupełnie. Oczywiście, oczywiście i y, y, Chiny, i y, y, Rosja, no to są kraje, które tam odgrywają ogromną oczywiście, rolę. I y, nie ma mowy o tym, mm -hmm. żeby te kraje w, szybko, że tak mm -hmm. powiem, odwróciły się od Rosji. Natomiast pytałaś o, co się, o to, co się stało w polityce amerykańskiej, że oto w marcu y, sekretarz Blinken pojawia się w y, Azji Środkowej i nagle potem szczyt. Mm -hmm. Co się stało? Stała się wojna na Ukrainie. Mm -hmm. I to był ten impuls, który myślę skierował Stany Zjednoczone w stronę tych krajów, ale jednocześnie te kraje też. Y, taką politykę zaczęły uprawiać, która z jednej strony oczywiście może irytować Waszyngton. Mm -hmm. I o tym pewnie niebawem powiemy. Ale z drugiej strony jest to polityka, która uchyla się od bezpośredniego poparcia działań Kremla mhm. i tej niczym niesprowokowanej agresji przeciwko Ukrainie. Żaden z tych krajów nie poparł tej agresji. Mhm. Żaden z tych krajów nie wspiera w sposób oficjalny na przykład sprzętem wojskowym. Inna sprawa, że Azja Centralna stała się również tym terytorium, z, przez które... Nielegalny import tych objętych sankcjami towarów trafia do Rosji.
0: Ale też było kilka, pamiętam, mocnych wypowiedzi e, na forum e, międzynarodowym. Ten prezydent e, Kazachstanu, Tadżykistanu dosyć mocno się przeciwko no, Rosji wypowiedział. Tak,
2: tak, tak. Przecież. No, to są tylko słowa, lech, to, albo. Który, aż... Nie, to są aż no, słowa bo ja nie wyobrażam sobie, żeby jeszcze y, kilka czy kilkanaście mhm. miesięcy temu któryś z prezydentów Azji Centralnej powiedział wprost do Władzimira Putina, panie prezydencie, proszę nie traktować y, krajów y, Azji Centralnej tak, jak mhm. traktowane były te obszary w czasach Związku Radzieckiego. To już jest inna rzeczywistość. Mhm. No, nie wyobrażam sobie jeszcze kilka czy kilkanaście miesięcy temu, mhm. bo nawet nie po powstaniu tych krajów, mhm. takich słów prawda jednocześnie Tokajew, prezydent Kazachstanu, który w Petersburgu mówi wprost, że on nie poprze niepodległości wcielenia, przepraszam, wcielenia Donbasu i terytorium, tak, tak. które Pamiętam. zostały no, zaatakowane mhm. przez Rosję i inkorporowane w skład Federacji Rosyjskiej, on nie zaakceptuje tego aktu. Także to są bardzo wyraźne sygnały ze strony tych krajów, polityków, przywódców tych krajów, iż ta polityka Rosji i te działania, agresywne działania Rosji, nie są akceptowane, to po pierwsze, a po drugie również zapalają takie przysłowiowe, czerwone, ostrzegawcze światełko w elitach politycznych tych krajów.
0: Mhm. Zerknę tutaj, co się dzieje na czacie. Momencik, momencik. Robson, jak pisze, Amerykanie trochę odpuścili ze współpracą z Pakistanem i zauważyli, że to był wielki um, błąd z ich strony. Chcą um, to naprawić, widząc, jak rozwijają się Chiny i, i Indie. E, poczekaj, bo trochę e, wyszłam z Azji Centralnej i jesteśmy w Pakistanie. E, to...
2: No tak, to, to, jest, to, 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 jest, to przepraszam, jest bardzo słuszna zapisiłam. uwaga. Tak, to jest ale... bardzo słuszna uwaga, bo rzeczywiście w pewnym momencie Stany Zjednoczone uznały że polityka Pakistanu zaczyna być w jakimś stopniu sprzeczna z interesami Stanów Zjednoczonych.
0: No bo Salman... Boże, Salman Khan, co ja mówię. Imran Khan, przepraszam, wczoraj powiedziałam o... Okay. Imran Khan bardzo mocno był, no, jednak antyamerykański. No, oczywiście,
2: ja pamiętam, mam w moim dźwiękowym archiwum takie nagranie Imran Khana z czasów, kiedy jeszcze nie był premierem. Aha. Jeszcze nie był premierem i kiedy Imran Khan w sposób bardzo rygorystyczny, kategoryczny wypowiadał się przeciwko amerykańskim nalotom, mm -hmm. nalotom dronów mm -hmm. na terytoria plemienne graniczące z Afganistanem. To były te bazy, te raje tak. terrorystów, tak, czy talibów, tak, tak, tak. talibanu całego mm -hmm. na terenie Pakistanu. One częściowo były gdzieś tam pod parasolem służb pakistańskich. Amerykanie bombardowali te obszary, niszcząc komórki i Al-Kaidy, i Talibanu. No i wtedy Imran Khan mówił, że przez te bombardowania mhm. Amerykanie stracili serca i umysły pakistańczyków. Mam to nagranie w swoim archiwum i co pewien czas do niego wracam, bo to jest bardzo znamienne. Mhm. I kiedy został y, szefem rządu, tak, no to on oczywiście nie był proamerykański specjalnie. No nie, bo już tak. mówił,
0: że, że zaangażowanie się w tę koalicję antyterrorystyczną przyniosło de facto Pakistanowi nieszczęście.
2: No i poniekąd miał rację, bo Amerykanie oczywiście wykorzystali pa mhm. Pakistan, wykorzystali Mudahybinów mhm. do walki z Sowietami na terenie Afganistanu i to był bardzo ważny element zwycięstwa, a właściwie porażki zwycięstwa koalicji zachodniej, a tak. porażki Sowietów po agresji z 1979 roku na Afganistan. No, ale potem tych mujahedinów zostawili samych sobie. Mhm. A jednocześnie to też jest ważna kwestia, mianowicie implementacja, próba implementacji standardów zachodniej demokracji do warunków afgańskich. Mhm. No, ja tutaj byłem od początku sceptyczny. Pamiętam, pisałem takie teksty, że y, żądanie, żeby ta demokracja afgańska wyglądała tak samo jak Och, demokracja europejska albo amerykańska, tak. no to oczywiście było naiwne i, i właściwie kontrproduktywne, ponieważ, no cóż, to pana Europa kilka stuleci budowała swoją demokrację, Ameryka też, a my chcemy, żeby w przeciągu pół roku czy roku Kraj, który kierował się zupełnie innymi wartościami w życiu publicznym, mm -hmm. w życiu społecznym, żeby on się nagle zmienił w, nie wiem, w filię demokracji niemieckiej czy tak. amerykańskiej, no to trochę śmieszne.
0: Ale, tak samo Ale i tragiczne. Ale tak samo było przy z arabską wiosną. Nie udała się demokratyzacja. Ale dlaczego ta demokracja musi wyglądać tak jak u nas?
2: No tak, ale tu już wchodzimy w tak, dalekko idący, tak. że tak powiem, Wychodzimy z Azji tak, Centralnej tak, zupełnie. Tak.
0: Przepraszamy bardzo, ale to jest było fajne pytanie. Adam, by się, świetna rozmowa i super program. Ale, Blanka, drugi, Ale to dziękuję ci w ogóle, Adam, że jesteś z nami. Super, że oglądasz, ale to akurat to zasługa nie do końca, nie do końca. <laughs> Tomasz Szyndralewicz, kiedyś powstaną Stany Zjednoczone Azji Centralnej. Jest możliwe, aż tak konsolidacja O to samo
2: pytałem kilka lat temu, kilka lat temu w Aumaty temu w Astanie i w Taszkencie. I wtedy słyszałem od miejscowych obserwatorów życia politycznego i ekspertów to jest niemożliwe. To jest niemożliwe w dającej się przewidzieć przyszłości, przede wszystkim dlatego, że jest zbyt wiele sprzeczności pomiędzy tymi krajami, sprzeczności wynikających jeszcze z czasów sowieckich. No tak. Dzisiaj też, przygotowując się do naszego mhm. spotkania, czytałem taki tekst poświęcony kryzysowi energetycznemu w Azji Centralnej.
1: Mhm. Kryzys
2: energetyczny w Azji Centralnej? W krajach, które są eksporterami ropy, gazu, gazu. Mhm. które mają, tutaj jest przypadek Kirgistanu i Tadżykistanu, ogromne zasoby wody? Mhm. Tam kryzys energetyczny? No tak. Kryzys energetyczny, ponieważ do tej pory ciągle nieuregulowane między tymi krajami są kwestie wymiany zasobów. Ja pamiętam taką uwagę, któregoś z polityków Kirgistanu. Kirgistan dostarcza wodę Kazachstanowi, dostarcza wodę Uzbekistanowi, Tadżykistan z kolei Uzbekistanowi, przede wszystkim mhm. Turkmenistanowi. I jeden z polityków Kirgistanu mówi tak, no to zaraz, przecież woda jest takim samym. Dobrym, naturalnym, jak gaz i ropa. My im dajemy tę wodę, ale ekwiwalent, który otrzymujemy mm -hmm. w postaci gazu czy ropy, którego nie mamy, ani ropy, ani gazu, jest dość słaby. To jak to jest? I to są takie, nie, nie, z punktu widzenia faktycznie naszego, no jak to, woda? No za wodę płacić? Gazem, ropą? A niby dlaczego nie? Przecież dzięki tej wodzie z Kirgistanu, z Tadżykistanu działają elektrownie na terenie Kazachstanu również i Uzbekistanu. Dzięki tej wodzie nawadniane są pola i tak dalej, i tak dalej. Tu można mnożyć pożytki płynące z tego, że woda z gór płynie w kierunku tych suchych obszarów Azji Centralnej. Bo pamiętajmy, że to nie są obszary przyjazne człowiekowi. Stepy Kazachstanu, mhm. pustynia Karakum w Turkmenistanie. No to są obszary trudne do zagospodarowania, trudne do życia. Nie bez przyczyny zacząłem nasze spotkanie od tego, że tam mieszka na tym ogromnym obszarze
1: mhm.
2: Niecałe, ponad 90 milionów ludzi. Mało. No mhm. ale dlaczego? Dlatego, że środowisko nie jest takie sprzyjające. Poza tym jeszcze jest jedna kwestia, która budzi kontrowersje pomiędzy krajami y, Azji Centralnej. Spory graniczne. My mało wiemy o tym, jak często dochodzi do strzelaniny na granicy kirgisko-tadżyckiej. Mm -hmm. I to jest bardzo ciekawy problem, bo z jednej strony Tadżyków wspiera Iran, z kolei Kirgistan wspiera Rosja w tych tak. ewentualnych wojenkach granicznych.
0: Ale Iran i Rosja to teraz sojusznicy.
2: No właśnie. I tutaj dochodzi do <gry> Gry. <gry> sprzeczności. Mamy grę, która no może nie jest wielką grę, grą z czasów XIX wieku, wielką grą o Azję Centralną, ale jest jakąś grą o Azję Centralną z całą pewnością. Także odpowiadając na to pytanie, bardzo zresztą ważne, i interesujące, to bym powiedział, że chyba to jest bardzo trudny proces. Oczywiście w tej chwili... Są takie tendencje wśród polityków uh -huh. Azji Centralnej, żeby jednak integrować pewne procesy gospodarcze, infrastrukturalne. No i tutaj oczywiście ogromną rolę mogą odegrać Chiny. Mogą odegrać Chiny, które po pierwsze w Azji Centralnej widzą bardzo ważny element swojej koncepcji, swojej idei pasa i szlaku. szlaku. tak Nowego jedwabnego szlaku, a właściwie nowych hmm. jedwabnych szlaków, bo to przecież nie jest tylko jedna droga, hmm. tylko cała siatka dróg. No, niedawno podpisane zostało porozumienie o budowie kolei z Chin przez Kirgistan do Uzbekistanu. Ta kolej w takich planach dalekosiężnych miałaby biec potem do Turkmenistanu, a dalej do Azerbejdżanu, hmm. y, Turcji. No i być może, być może dotrze do Europy. To konkurencja jest
0: konkurencja im rośnie. Ten z Indii ma być przecież Euro... indoeuropejski. Tak, indoeuropejski korytarz, mm. tak. Ciekawe ale bardzo. z czego to wszystko wynika? Mm. Bo
2: to jest y, chyba najistotniejsze. Otóż to wynika z chińskiego rozczarowania polityką rosyjską. Mm -hmm. Bo my co prawda, co pewien czas słyszymy o dozgonnej przyjaźni, bez granic <laughs> i tak dalej, i tak dalej. No ale Chiny chyba już pojęły, że ten szlak Wytyczony przez kolej transsyberyjską nie jest jedyny, nie powinien być jedyny, że warto mieć tak. alternatywę albo warto mieć w ogóle wiele możliwości poza tą alternatywą, tak zwanego korytarza środkowego i kolei transsyberyjskiej. W związku z tym wydaje się, że to Chiny poprzez swoje projekty infrastrukturalne które oczywiście y, będą kredytowane i to jest zagrożenie dla krajów Azji Centralnej, mm -hmm. ale poprzez te projekty będą dążyły do m, pewnej integracji całego tego obszaru. Zagrożenie jest oczywiste. Kredyty, których być może nie da się spłacić. Tu już Tadżykistan zapłacił za to ponad tysiącem kilometrów kwadratowych swojej powierzchni, mm -hmm. bo nie był w stanie spłacać kredytów. No i Dushanbe dogadało się z Pekinem, że oddadzą kawałek terytorium Tadżykistanu we władanie Chin. Tam jest jakaś chińska baza, która, z której Chińczycy obserwują to, co się dzieje w korytarzu wahańskim, mm -hmm. czyli w tym wąskim skrawku Lądu, który wrzyna się pomiędzy Tadżykistan, Afganistan i Pakistan. Tak. A
0: muszą pilnować tego bardzo. No muszą mocno. pilnować,
2: ponieważ i to jest znowu, bo musimy wrócić w końcu do, do tej Ameryki, tak, da, bo tak gadamy o tym. No, Ameryka i, i Azja Centralna. Nie, nie, ale ale nie. rzeczywiście pilnują, ponieważ y, cały czas i w Azji Centralnej, i w Chinach i także i w Federacji Rosyjskiej, istnieje obawa przed y, czymś, co ja niechętnie tego y, sformułowania używam, terroryzmem islamskim, no, który, tak, może, tak, który tak. mógłby ewentualnie płynąć z Afganistanu. W związku z tym ta granica pomiędzy Uzbekistanem, Tadżykistanem no. a Afganistanem jest bardzo ściśle monitorowana nie tylko przez Chińczyków, ale również przez y, Rosjan. I mało tego, my też stosunkowo niewiele na ten temat wiedzieliśmy, Amerykanie jeszcze przed tym szczytem, jeszcze przed spotkaniem Blinkena z y, ministrami spraw zagranicznych krajów Azji Centralnej, mm -hmm. y, Amerykanie wspierali siły graniczne Uzbekistanu i Tadżykistanu. Przesyłali jakiś sprzęt i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie dla Stanów Zjednoczonych, dla Waszyngtonu było to istotne, żeby przez tę granicę, Długą granicę, bo to jest bardzo długa granica, bardzo trudna do pilnowania, mm -hmm. bo w Tadżykistanie to są góry. Także to nie jest takie proste, żeby to pilnować. Tam nie, nie, nie da się takiego muru postawić, ani zapory prostej. Więc yy, no, notabene Pakistan postawił zaporę między Afganistanem i to dużą, długą zaporę. Także to nie jest tylko przypadek Polski, budowanie tych zapór. No, Ale nie, to wiem, czy,
0: nie wiem, czy chcielibyśmy być porównywani z Pakistanem.
1: To ja już
2: nie chcę się. Ja, ja okay. nie jestem europocentryczny, o ja bym tak powiedział. W związku z tym, dwoje, więc ja cenię Pakistan i politykę pakistańską, tak jak cenię politykę każdego kraju, mm -hmm. bo uważam, że nie mamy prawa żadnemu z krajów narzucać y, naszych wizji, że tak powiem, świata. Absolutnie. Ale y, w związku z tym. Amerykanie też jeden z powodów, dla których Amerykanie zdecydowali się znowu jakby wejść do gry w Azji Centralnej, ożywić tą grę, która była cały czas, ale nie była taka aktywna, no to było również, to są również kwestie bezpieczeństwa. Tylko, że my cały czas mówimy o tych terrorystach islamskich, którzy mogliby tam przyjść i, nie mm -hmm. wiem, strzelać i tak dalej. Natomiast trzeba mieć świadomość również i tego, że z Afganistanu mogą promieniować prądy, które niekoniecznie są prądami o charakterze terrorystycznym, ale to są prądy, które będą rewitalizowały nastroje islamskie będą mm. rewitalizowały społeczności muzułmańskie mm -hmm. w krajach Azji Centralnej. No i paradoksalnie tego się też w gruncie rzeczy i Federacja Rosyjska, i Chiny, i do tego wszystkiego jeszcze pewnie Europa Zachodnia też boi, bo my do islamu niestety mamy, mówię niestety, bo uważam, że to jest trochę przesada, Mamy stosunek taki szalnie negatywny, że to właśnie tylko y, terroryści, tylko jacyś tam zbrodniarze, którzy będą nas tu niszczyć na pewno i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy przywołać ogromny ruch islamski noszący y, imię sufizmu, żeby zrozumieć, że Sufi to nie są żadni terroryści, bandyci, i tak dalej, i tak dalej, tylko to są ludzie, którzy mają głęboką duchowość, którzy myślą, bardzo głęboko o ludzkiej mm. egzystencji. Zastanawiałem się nad tą ludzką egzystencją i mogliby być znakomitymi partnerami tak. w rozmowie między y, tradycją chrześcijańską, a tradycją to muzułmańską, islamską.
0: Muszę przeczytać te komentarze. jak gdy wam świetny gość, przyjemnie się słucha. Polecam też książki pana Krzysztofa bardzo dobre, bardzo dobre, to prawda. Ja chyba wszystkie czytałam. Siostra Dorota, bardzo ciekawy gość. Nie da się wyprawy. Ale to może jeszcze I... ja tak nie, nie chcę, żebyś, Nie, 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 ja tak czytałam.
2: <laughs>
1: Dobrze, to w, takim razie,
0: to w takim razie głównymi tematami rozmów. Wracamy do szczytu. Tak. Było, wynotowałam wszystko. Pomoc, y, współpraca między tymi krajami y, Azji Centralnej i USA, zwalczaniu terroryzmu, rozwój infrastruktury i gospodarki, sprawa krytycznych minerałów i bezpieczeństwa y, energetycznego. Czy wiadomo, co ustalono, bo no wypowiedzi właśnie. zbyt wielu Aha, no, nie właśnie. było? Czy tam no coś, coś poważnego Znaczy,
2: Z tego, co ja się zdążyłem mhm. zorientować, to, to było wszystko bardzo poważne, tylko mhm. że za zamkniętymi drzwiami. No Natomiast y, takim bezpośrednim efektem ma być październikowe spotkanie mhm. takiej platformy biznesowej powołanej Aha. przez y, tych pięciu prezydentów i Joe Bidena. I to ta platforma y, biznesowa ma jakby aktywizować, ma aktywizować relacje handlowe czy gospodarcze pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a krajami Azji Centralnej. Natomiast jeżeli chodzi o te uh -huh. kryzysowe sprawy związane z energetyką, uh -huh. i z kryzysem energetycznym, który dotyka te kraje, no to myślę, że tutaj będzie gra szła o budowę elektrowni albo elektrowni jądrowych na terenie uh -huh. Azji Centralnej. Bo Uzbekistan co prawda podpisał już umowę z Rosatomem, i ta elektrownia ma powstać, miała mm -hmm. powstać do 2028 roku, w tej chwili tam przesunięto parę lat y, termin oddania tej elektrowni. Natomiast wcale nie jest powiedziane, że Kazachstan czy, czy, czy również i, i, i również i Uzbekistan nie zechcą znaleźć partnerów gdzie indziej. I myślę, że to dla sektora energetyki jądrowej w Stanach Zjednoczonych byłby bardzo łakomy kąsek, mm -hmm. żeby budować w Azji Centralnej elektrownie atomowe. Bo bez elektrowni atomowej, atomowych eksperci twierdzą, że nie da się opanować tego kryzysu energetycznego. No Ja ze zdumieniem przeczytałem, że ten kryzys energetyczny między innymi skutkował tym, że przez trzy tygodnie w jednym z dużych kazachskich miast zimą temperatura w mieszkaniach przez kilka tygodni nie podnosiła się powyżej 5 stopni Celsjusza. Proszę A... sobie wyobrazić życie w takim bloku.
0: Trudno sobie wyobrazić takie tak. życie. A czy przypadkiem te kraje nie miały nas ratować? Mówię nas, Europę przed kryzysem znaczy, energetycznym? Tak,
2: one z pewnością nas ratują, ponieważ mhm. jednym z powodów, nie jedynym, ale jednym mhm. z powodów kryzysu energetycznego w Azji Centralnej jest ogromny wolumen sprzedawany y, za granicę
0: Aha, no tak.
2: i zamiast y, wspierać własną energetykę, to ta ropa czy gaz, gaz z Turkmenistanu, ropa z Kazachstanu idzie za granicę. Częściowo do Chin, częściowo do Unii Europejskiej, mm -hmm. częściowo jest y, sprzedawana za pośrednictwem y, rosyjskich y, rur i to jest też wielki problem dla Azji Centralnej. Co prawda już powstają rury, które będą łączyły bezpośrednio, czy już połączyły bezpośrednio złoża Tengi z, z Chinami. Mm
0: -hmm. Chińczycy
2: będą dalej w to inwestować. Chodzi o gaz z Turkmenistanu. Tutaj w grę y, zaczną grać, że tak to ujmę, również Indie. Bo Indie też by chciały ze złóż środkowoazjatyckich czerpać i ropę, i gaz. No, tu jest problem oczywiście gigantyczny jak przeprowadzić do Indii rury przez terytorium Afganistanu no, no i Pakistanu. Bo przecież Indie i Pakistan właściwie od <gry> początku istnienia obu tych państw po mm, rozpadzie y, indii wielkich brytyjskich. Indii, indii brytyjskich są skłócone ze sobą. Wcale nie jest powiedziane, że Pakistan będzie taki otwarty na budowę takiego rurociągu. Tym bardziej, że Pakistan i Pekin deklarują dozgonną również przyjaźń i są przyjaciółmi na każdą pogodę. All weather friends, jak sami mówią. Natomiast yy, niekoniecznie Indie. będą chciały wspierać Indie w dostawach z Azji Środkowej, z Azji Centralnej. W związku z tym tutaj, tutaj te kłopoty energetyczne no, być może są jednym z elementów właśnie gry o to, kto będzie budował energetykę, kto będzie tworzył energetykę jądrową w Azji Centralnej. No, ale to jest Bardzo przyszłość. Co
0: ciekawe. To jest ale przyszłość. Ale tutaj padło już to, to ta nazwa C5 plus 1 i mm, te spotkania odbywają się od... Y 8 lat, 2015 roku, ale na. na poziomie
2: bardzo no niskim. Właśnie. Tak.
0: Szefów, dyplomacji. szefów dyplomacji. A teraz oczywiście. spotkali się prezydenci. Tak. A
2: teraz spotkali się prezydenci, i to Joe Biden wyraźnie powiedział mm. w swojej takiej krótkiej deklaracji po zakończeniu tego spotkania, że to jest wydarzenie historyczne.
0: No właśnie. I chciałam, przepraszam, zapytać, czy przesadził troszeczkę, czy faktycznie. E, znaczy, to... ja
2: myślę, że nie przesadził, mm -hmm. aczkolwiek. aczkolwiek na efekty to będziemy jeszcze musieli dość długo poczekać Jasne. tego spotkania. Ja myślę, że nie, że nie przesadził. Zresztą nie wykluczył, administracja waszyngtońska nie wykluczyła, że następne spotkanie w tym formacie mm -hmm. prezydenckim mm -hmm. odbędzie się w którymś z krajów Azji Centralnej. To I to by oznaczało, że prezydent Stanów Zjednoczonych mhm. wybierze się do któregoś z krajów Azji Centralnej. No i to może być kolejny punkt zapalny w relacjach między tymi krajami.
1: Irisu.
2: Bo kto będzie tym beneficjentem? Boże, tak, no tak, oczywiście. Przecież proszę pamiętać, że w Azji Centralnej trwa również ta walka o regionalne przywództwo. Z punktu widzenia rozwoju mhm. gospodarki i wielkości państwa, oczywiście, pretenduje tutaj na pierwsze miejsce Kazachstan. Z punktu widzenia liczebności kraju, Kazachstan to jest 19 milionów mhm. ludzi, Uzbekistan to jest ponad 35 milionów ludzi. Pretenduje Uzbekistan. Oczywiście Turkmenistan, y, Tadżykistan i Kirgistan, no to są gracze, którzy będą musieli troszeczkę zostać w cieniu, bo nie mają takich y, walorów do zaproponowania światu jak te dwa państwa. Ale tutaj może dojść do kolizji i bardzo często dochodziło, bo to są ambicje przywódców. Proszę pamiętać, że Azja Centralna to jest również e, kraina dawnych Hanatów, tak, tak, a Hanowie oczywiście. ze sobą tam cały czas walczyli.
0: To prawda. E, Grzesiek Deva. Nie, e, Noe. Podobno Niemcy chcą e, stawiać panele i wiatraki w Kazachstanie, a wyprodukowany prąd wykorzystać do wytwarzania wodoru.
2: Podpisana została taka tak? umowa, rzeczywiście. Mhm. Podpisana została taka y, umowa. Niemcy będą budowali y, wytwórnie y, y, wodoru, mhm. który być może będzie przesyłany do y, krajów Unii Europejskiej. Także to jest, to, jest, to jest właśnie znowu ten kolejny element rozwiązywania kryzysu energetycznego. Te kraje mają ogromne możliwości, jeżeli chodzi o ropę, o gaz, i, ale Unia Europejska już nie chce tak dużo gazu i ropy. My chcemy, jako Unia Europejska, przede wszystkim wodoru. Bo to jest to paliwo mm -hmm, przyszłości, mm -hmm. nie y, gaz i ropa, prawda? W związku z tym y, ulokowanie przez niemieckich inwestorów takiej fabryki właśnie w Kazachstanie jest, ja bym powiedział, bardzo dalekowzroczne. Bardzo mm -hmm. dalekowzroczne. My ciągle jeszcze nie dotknęliśmy jednego elementu tego szczytu, o którym myślę, że w kontekście gospodarczym mm -hmm. debatowano. Mianowicie tak zwanych materiałów krytycznych albo inaczej metali ziem rzadkich.
0: Tak. Tak, 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 miałam do tego dojść. No
2: właśnie, bo przecież y, Azja Centralna jest y, miejscem, w którym znajdują się ogromne ilości tych właśnie materiałów, mm -hmm. tych pierwiastków, tych, tych metali potrzebnych do współczesnej elektroniki.
1: Mm -hmm.
2: Ameryka przez długi czas, właściwie mówię, powiem to tak brzydko, wisiała na dostawach z Chin. Mm -hmm. Teraz, przy tej zaostrzającej się mm -hmm. konkurencji i rywalizacji pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi, rywalizacji, która może doprowadzić do konfliktu zbrojnego również. I to nie chodzi tylko i, i wyłącznie o Tajwan i ewentualną
0: tak, tak, rozumiem, aneksję
2: chińską mm -hmm. skierowaną mm -hmm. przeciwko Tajwanowi. Tu chodzi również o przywództwo w świecie. Mm -hmm. Chiny już od dawna uważają, że ten porządek, w którym jest Ameryka, y, Pax amerykana, obowiązują w świecie, to jest przeżytek. To jest przeżytek, jest mocarstwo, które już właściwie niebawem, jeżeli chodzi o PKB, dorówna Stanom Zjednoczonym. O jeżeli chodzi o technologię, to pewnie jeszcze nie i to jeszcze długo będą Chińczycy i będzie Pekin walczył o to, żeby dorównać. Ale, Ameryce, walczy, mocno. ale walczy mocno. W związku z tym wydaje się, że tutaj to oderwanie się od metali ziem rzadkich pochodzących właśnie z Chin y, dla przemysłu amerykańskiego, dla elektroniki amerykańskiej jest niezwykle y, ważne i korzystne. Także ten element na pewno będzie i w z całą pewnością sektor biznesowy będzie inwestował, żeby tam powstawały y, możliwości wydobycia tych mhm. y, pierwiastków ziem rzadkich.
0: Zrobimy teraz krótką y, przerwę na y, muzykę. Y, i... A co będziemy grali? No właśnie. Y, Maciek, co będziemy yy, grali? Przekonajmy się, co będziemy grali?
3: Zaraz Broszura jest gotowa, świeża, jeszcze pachnie farbą drukarską. Wiele egzemplarzy już pojawia się w naszych miasteczkach i w naszych wsiach. Wolontariusze dostarczają wiedzy, której nie zobaczysz w TVP. Chcesz do nas dołączyć? Chcesz być kolporterem prawdy? Dołącz do akcji i zgłoś się do Fundacji Arbitro.
0: A my teraz wracamy do rozmowy w Azji Incognita. Krzysztof Renik, wieloletni korespondent z terenów Azji Centralnej, jest naszym gościem.
2: No i nie tylko Centralnej. No nie bo tylko w Indiach. to
0: przecież, przecież wszystkie książki. Bardziej południowej tak, niż centralnej. Tak, a większość książek to jednak o Indiach. Tak, to prawda. Tak, I właśnie, ale dzisiaj nie Indie, bo już Noe bym je chyba tutaj zamordował po prostu, więc dzisiaj prawie o Indiach nie będzie. Prawie, bo będę recenzować jeden film z Netflixa indyjski, więc ale to tak malutko. Więc rozmawiamy dzisiaj o Azji Centralnej w kontekście niedawnego szczytu USA, kraje Azji Centralnej, pięć krajów Azji Centralnej. I tutaj Padło już to, dlaczego tak ważne, na, dlaczego nagle Azja Centralna stała się ważna m, dla Waszyngtonu. Ja mam wrażenie, że właśnie e, wojna w Ukrainie jest teraz dla tego regionu takim a, kluczowym a, wydarzeniem. I jak dzisiaj właśnie wygląda postawa tych pięciu e, krajów, na pewno nie jest identyczna e, wobec Rosji i wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę. Czy od momentu, kiedy rok temu prawie że no tak, rozmawialiśmy, coś się zmieniło?
2: Czy mi się wydaje, że zwiększyła się otwartość krajów Azji Centralnej uh -huh. na kontakty ze światem zachodnim. Uh -huh. Z drugiej strony, Azja Centralna, ale przede wszystkim Kazachstan i Uzbekistan znalazły sobie kolejne źródło dochodów.
1: Co to znaczy? I
2: to niestety, to źródło dochodów może niepokoić świat zachodni. Uh -huh. Bo Rosja, Federacja Rosyjska, dzięki umowie o bezsłownym handlu i, i porozumieniach handlowych mhm. pomiędzy właśnie Rosją i Kazachstanem oraz Uzbekistanem, krajami Azji Centralnej, może sprowadzać za pośrednictwem tych krajów te towary, które są objęte sankcjami. Mhm. Y, to jest taki drobiazg, y, utkwił mi w pamięci, wielokrotnie zwiększył się na przykład import do Rosji pralek z Kazachstanu. No, może to wynikać z tego, że przemysł rosyjski nie jest w stanie wyprodukować tych pralek, mimo że kiedyś produkował wiatki, ale może to również wynikać z tego, że te pralki wcale nie są wykorzystywane mhm. do prania czegokolwiek, tylko z tych pralek bardziej złożonych wmontowywane są chipy które są potem instalowane w prymitywnych, bo prymitywnych, ale jakichś yy, dronach, czy y, mm -hmm. elementach wyposażenia wojskowego. Mm -hmm. To oczywiście są prymitywne wtedy konstrukcje, no ale one jednak są. Mm. Są doniesienia, że za pośrednictwem Kazachstanu i Uzbekistanu do Rosji, do Federacji Rosyjskiej trafiają tak zwane towary podwójnego przeznaczenia. Czyli te, które można wykorzystywać w przemyśle cywilnym i Jednocześnie te same towary można wykorzystywać w przemyśle zbrojeniowym. Oczywiście Kazachstan i Uzbekistan zarabiają na tym. Kirgistan też nie pozostaje tutaj na boku. To są duże dochody do budżetów tych państw. Natomiast oczywiście dzięki temu Federacja Rosyjska pozostaje, no nie, nie chcę powiedzieć, nie czuła na sankcje, ale w każdym razie te sankcje odczuwa znacznie mniej boleśnie, aniżeli odczuwałaby, gdyby takiego z punktu widzenia krajów zachodnich nielegalnego importu nie było. Mhm. Tyle tylko, że ciągle trwają dyskusje na arenie światowej, świata zachodniego, czy można objąć tak zwanymi sankcjami wtórnymi te kraje. I nie ulega wątpliwości, że w czasie tego szczytu za zamkniętymi drzwiami mm -hmm. szczytu z tymi pięcioma prezydentami, amerykański prezydent Joe Biden z całą pewnością poruszał ten temat. Bo to jest temat, który powoduje, że Rosja może przedłużać, może kontynuować tę bezprawną wojnę wypowiedzianą, czy niewypowiedzianą, ale zaatakowanej Ukrainie. W związku z tym to na pewno jest wielki problem. Z drugiej strony też ciekawe jest to, że Rosja w dużym stopniu y, idzie na pewną politykę współpracy z krajami Azji Centralnej, mimo że kiedyś była takim hegemonem i w tamtych stolicach nie działo się nic bez zgody Rosji. Mm -hmm. Teraz to Rosja w jakimś stopniu zabiega o to, żeby pracownicy z Tadżykistanu czy z Kirgistanu Y, zarabiali pieniądze i wysyłali te pieniądze do swoich krajów macierzystych. To oczywiście powoduje, że i Kirgistan i Tadżykistan są zadowolone i Rosja przyciąga tych ludzi. Potem wabi ich na przykład, że po roku y, służby wojskowej oni mogą dostać obywatelstwo rosyjskie. A trzeba pamiętać, że y, kraje takie jak Tadżykistan i Kirgistan, one właściwie żyją w permanentnym kryzysie gospodarczym. Mm -hmm. Te gospodarki nie potrafiły się przestawić na gospodarkę rynkową. Powiązania tych krajów dawnymi nitkami związków ekonomicznych, gospodarczych z byłym hegemonem, czyli z Federacją Rosyjską są na tyle silne, że te kraje nie bardzo sobie dają radę bez tych kontaktów. Ten najlepszy dowód to jest też taka polityka Kazachstanu i Uzbekistanu. Bardzo, ja bym powiedział brzydkie słowo, powiem, chytra azjatycka. Mianowicie y, y, Moskwa zaproponowała tym krajom tak zwany sojusz gazowy. Mm -hmm. Że oni wspólnie wybudują rury do Chin i tak dalej, i tak dalej. Z punktu widzenia Kazachstanu i również Uzbekistanu jest to nęcąca propozycja. Ponieważ ten kryzys energetyczny, o którym wspominaliśmy, dotyka te kraje i ten gaz z Syberii byłby dość pożądany. Z drugiej wszakże strony zrobienie takiej rury tranzytowej pod przewodnictwem Rosji do Chin e, prędzej czy później skutkowałoby tym, że te kraje znalazłyby się w orbicie wpływów już nie tylko gospodarczych, ale i politycznych Federacji Rosyjskiej. W związku z tym e, ta chytrość azjatycka przejawiła się w tym, że oni co prawda się zgodzili na budowę tej rury jakiejś, ale tylko do Uzbekistanu. I zgodzili się na to, że no to będzie ta rura, oni będą tam współpracować, ale żadnego sojuszu gazowego w tej chwili nie ma. To jest marzenie Kremla, ale na razie mowy o tym nie ma. Także wydaje się, że pytałaś o to, co się zmieniło od mhm. ubiegłego roku. Wydaje mi się, że jednak to czerwone światełko, o którym rok temu rozmawialiśmy, pali się jeszcze mocniej, mm -hmm. szczególnie po wypowiedziach części polityków rosyjskich, którzy tam mówią o Pietropawłowsku, o północnym Kazachstanie, tak. że to istnieno ziemia i tak dalej, i tak dalej, że te kraje zrozumiały, że otwarcie na świat, ten świat zachodni, ten świat no, demokratyczny jest jedną z gwarancji, tego, Że integralność i suwerenność tych państw nie będzie zakwestionowana przez byłego Hegemona, bo przypadek Ukrainy uświadomił stolicom centralnoazjatyckim, że to nie jest nic, że, że ta, ta rzeczywistość po upadku Związku Sowieckiego nie jest dana raz na zawsze. Mhm. Że może się stać inaczej, że mogą być następni. Mhm. Pewnie Rosja w tej chwili pewnie nie miałaby siły żeby zaatakować tamte kraje. No ale z drugiej strony yy, Kazachstan swego czasu wykazał słabość struktur bezpieczeństwa, kiedy prosił o pomoc yy, niby ten układ organizacji o zbiorowym bezpieczeństwie, kiedy to były te zamieszki w y, miastach y, kazachskich. No tak. Ale tak naprawdę to przecież to pacyfikowały te zamieszki siły rosyjskie. No, bardzo szybko się tam Bardzo pojawiło. szybko. tak? Mm -hmm. Także yy, Kazachstan też zrozumiał, mm -hmm. że w zestawieniu z Rosją, to ich możliwości y, militarne są po prostu znikome. Mm -hmm. Notabene współpraca Iranu z Tadżykistanem czy Turcji z Kirgistanem sprawia, że te dwa kraje zaczynają już mieć dostęp do broni, no może nie stricte zachodniej, ale jednak broni... Y, nie z pralki. Nie, tak, nie z pralki, mm -hmm. właśnie, nie z pralki, to prawda.
0: Mm -hmm. To w takim razie. Bo widzę, że tutaj są jest czterech graczy i ta piątka e, leżąca na stole i cztery gracze, czyli mamy Rosję, Chiny, Turcję i Stany Zjednoczone. Ameryki. A jeszcze
2: musimy powiedzieć o Indiach. No, nie wiem, Noe będzie niezadowolony. <laughs> no ale, trudno, ale trudno musimy <laughs> powiedzieć, o Indiach, że Indie od dawna walczą o to, żeby mieć swoje wpływy w mm -hmm. Azji Centralnej, zdając sobie sprawę z tego że właśnie z Azji Centralnej też indyjski przemysł elektroniczny mógłby sprowadzać metale ziem rzadkich. Że to z Azji Centralnej mogłaby płynąć ropa i gaz do Indii. Mało tego, przecież rynek indyjski jest tak bogaty. Mm -hmm. Rynek indyjski oferuje taką mnogość produktów i towarów, które mogłyby trafiać zamiast towarów chińskich. Mm -hmm. I tutaj dotykamy rywalizacji chińsko-indyjskiej o wpływy w Azji Centralnej. Oczywiście nie wydaje się prawdopodobne, żeby w dającej się przewidzieć w przyszłości, Indie mogły wyprzeć z Azji Centralnej Chiny. To jest chyba nierealne. Mm -hmm. Ze względu na położenie i geograficzne, i ze względu na siłę, Gospodarki chińskiej w porównaniu z y, gospodarką indyjską. No i na wiele, wiele innych jeszcze y, kwestii.
0: Ale gospodarka chińska ma się teraz całkiem, nie najgors... całkiem nie... słabo, a indyjska się bardzo Była... mocno Była... Ubija tak, po tak, COVID-zie. E,
2: tak, chińska gospodarka się powoli zwija, nawet bym mm -hmm. powiedział. Natomiast indyjska nie. Indyjska się rozwija. No ma tak, być tylko jedną że. Z
0: pięciu największych. Tak,
2: tylko że właśnie tu dotykamy znowu kwestii, w którą stronę Indie będą mhm. żeglowały. Czy w stronę, no, w stronę Chin to nie będą żeglowały, bo to są dwaj odwieczni rywale w Azji i nie będą żeglowały. Czy będą żeglowały w stronę tradycyjnych kontaktów z Moskwą? Bo przecież takie były. I Indie były tym krajem, który był, ja bym powiedział, takim przedłużeniem polityki rosyjskiej, a wcześniej sowieckiej w obszarze krajów tak zwanych niezaangażowanych. Mhm. To, to miało to miejsce. No ale od dawna już Indie zwracają się bardziej w stronę Zachodu też. Wystarczy powiedzieć parę słów o uzbrojeniu indyjskim. Mm -hmm. Przecież coraz więcej y, sił zbrojnych m, indyjskich używa broni amerykańskiej, francuskiej, brytyjskiej. Bryty... No i przede wszystkim izraelskiej, ale to jest ta m, elektronika, bardzo złożona Aha. elektronika m, m, zbrojeniowa. Także, także wydaje się, że tutaj Stany Zjednoczone, Indie mogą w pewien sposób być przeciwwagą, nie szybko, nie mm -hmm. natychmiast, ale jakąś przeciwwagą dla wpływów yy, chińskich, czy rosyjskich w Azji Centralnej. Ale mi się wydaje, że warto jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Dlaczego w ogóle ta Azja Centralna jest taka ważna? No, bo nie tylko tam metale ziem rzadkich, ropa, gaz. Mm -hmm. To jest najkrótsza droga z Azji, dalekiej Azji, z Chin, z Indii do Europy. Na rynek europejski. Nie bez przyczyny my o Europie w ogóle nie mówimy, zapominamy o Europie. Ja powiedziałem o tej Holandii, ale proszę mi wierzyć, że 40% inwestycji, bezpośrednich inwestycji na terenie Azji Centralnej to są inwestycje pochodzące z Unii Europejskiej. Mhm. 40%. To jest dużo. To jest bardzo dużo. Mm -hmm. To ani Chiny tyle nie mają, tak. ani y, Rosja, nie mówiąc już o Stanach Zjednoczonych. Mm -hmm. I teraz y, rzeczywiście y, z punktu widzenia Unii Europejskiej i wzmocnienia Unii Europejskiej, to Azja Centralna odgrywa bardzo, bardzo istotne znaczenie. I myślę, że Unia Europejska doskonale sobie z tego zdaje sprawę. Między innymi y, przez fakt, że tak dużo tych inwestycji jest. My znowu rzadko o tym mówimy, że Europejczycy inwestują w Azji Centralnej, że to jest rynek bardzo obiecujący tak itd., itd. Natomiast Unia Europejska chyba to wie. I ten tranzyt przez Azję Centralną może zmieniać w ogóle porządek świata. Jeżeli tam będzie spokój, jeżeli tam nie mm -hmm. będzie konfliktów granicznych, nie będzie konfliktów wewnętrznych pomiędzy tymi pięcioma krajami, to może się okazać, że ta chińs to chińskie marzenie o odrodzeniu jedwabnego szlaku będzie korzystne dla wszystkich. Oczywiście, jeżeli Chiny nie będą chciały twardą ręką, że tak powiem, zadłużenia tych krajów, kontrolować wszystkiego i wszystkich. Ale jeżeli będą otwarte na współpracę z Unią Europejską w sposób cywilizowany, jeżeli będą otwierały swoje rynki, dla produktów europejskich, to może się okazać, że kluczowym punktem będzie ta wymiana towarowa biegnąca przez kraje Azji Centralnej.
0: Chyba muszą przy tej rywalizacji e, a, z Ameryką, ze Stanami Zjednoczonymi.
2: Tak, tylko że Chiny są w lepszej sytuacji, jeżeli chodzi o Azję Centralną, aniżeli Stany Zjednoczone.
0: Oczywiście.
1: Z po pierwsze są przyczyny. bliżej, Dokładnie. graniczą z tymi
2: krajami. Stany Zjednoczone są daleko niekoniecznie Stany Zjednoczone będą uważały, że to jest taki priorytet polityczny. No teraz myślę, że zdają sobie sprawę z tego, że Rosja, która walczy z Ukrainą, która atakuje Ukrainę, może się okazać groźnym mhm. przeciwnikiem również na tamtym terenie w przyszłości. W związku z tym ten gest, czy to działanie administracji Joe Bidena jest bardzo dalekowzroczne.
0: I tutaj Alison Mosshart, nie wiem jak się czyta, e, pisze ta holenderska firma, nazywa się ASLM i jest monopolistą na świecie. Czy to nie jest firma, która znalazła się na liście, um, tej czarnej liście amerykańskiej? Nie pamiętam. W Tego W kwestii, nie wie. kwestii Tego nie wie. Przy, tych yy, semiconductors. Yy, półprzewodniki. dziękuję. Mm -hmm. tak, tak mi się kojarzy, że ich maszyn chyba nie można sprzedawać do, yy, do Chin, ale ręki nie dam sobie. Yy, no, to by się, uciąć. Nawet, to by się, to by nawet, się nawet zgadzało, zgadzało mm -hmm. że
2: poprzez tranzyt z mm -hmm. Kazachstanu czy z Azji Centralnej te rzeczy idą do Chin albo idą do Federacji Rosyjskiej. Mm -hmm. Na tym, ale proszę zwrócić uwagę, że w oficjalnych komunikatach z tego szczytu y, pięciu prezydentów mm -hmm. Azji Centralnej i prezydenta Czyli Ameryki, to... to w ogóle o tych sprawach, mm -hmm. tych delikatnych, które muszą irytować administrację amerykańską, które utrudniają prowadzenie polityki wobec, polityki sankcji wobec Rosji, to o tym się w ogóle nie mówi. No i to jest w gruncie rzeczy zrozumiałe, bo Amerykanie zdają sobie sprawę z tego, myślę, że zdają sobie sprawę z tego, że postawienie twardo tej kwestii mogłoby mieć skutek wręcz przeciwny, mm -hmm. bo nie pozyskałaby strona zachodnia krajów Azji Centralnej, wręcz odwrotnie, odrzuciłaby w pewien sposób Azję Centralną od siebie. Zresztą Administracja amerykańska miała już za sobą takie doświadczenie, bo proszę pamiętać, że wiele lat temu, jeszcze za czasów rządów prezydenta Karimowa w Uzbekistanie, relacje amerykańsko-uzbeckie były bardzo dobre. Przecież i w Uzbekistanie, i w Kirgistanie były bazy amerykańskie. Bazy amerykańskie, no, no tak. z których Amerykanie operowali na terenie Afganistanu. Do pewnego momentu. A tym momentem były tragiczne wydarzenia w Ferganie. Mm -hmm. Kiedy doszło do buntów na pograniczu uzbecko tadżycko kirgiskim Kiedy Fergana zapłonęła. Mm -hmm. A prezydent Karimow przy pomocy mm -hmm. niezwykle brutalnej pacyfikacji zaprowadził tam Ciszę, bo nie chciałem, mm. nie chciałem powiedzieć, nie, nie chcę mówić spokój i pokój, no tylko tak. ciszę.
1: Cisza.
2: I wtedy administracja amerykańska wydała bardzo wiele komunikatów potępiających działania prezydenta Karimowa i władz Uzbekistanu, że zostały złamane prawa człowieka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Efekt był krótki, bardzo szybki. Karimow wypowiedział umowy na stacjonowanie sił amerykańskich w y, Uzbekistanie i bardzo szybko Amerykanie musieli opuścić Uzbekistan. Więc wydaje mi się, że to jest trochę taka, ja nie mogę tego cytować tutaj na antenie, ale to jest taka, my wiemy, że on jest, ale to on jest nasz. <grym> Więc <grym> to jest ta nauczka, <grym> którą myślę, <grym> Waszyngton wyciągnął z tamtego wydarzenia, kiedy no właśnie w imię pryncypiu, w imię zasad, bo to nie jest płacha sprawa, zasady, pryncypia, protestował przeciwko tej brutalnej pacyfikacji, no ale z punktu widzenia politycznych działań i skuteczności politycznej na tamtym terenie poniósł porażkę. Baza musiała zostać zwinięta, potem dość szybko również i w Kirgistanie została zwinięta i właściwie Trzeba było bardzo dużych zabiegów dyplomatycznych, żeby część personelu wojskowego wycofującego się i sprzętu wycofującego się z Afganistanu, mm -hmm. po przekazaniu władzy prezydentowi Karzajowi, mogła wrócić transportem lądowym przez kraje Azji Centralnej do Europy. Jasne, to nie było takie proste wtedy. W związku z tym wydaje się, że Amerykanie jakby w pewien sposób odrobili lekcję i no dobrze, o tym nie mówimy, to nas denerwuje, dajemy sygnały, ale dajmy najpierw zamiast kija, to dajmy marchewkę. Będziemy współpracować, będziemy inwestować, będziemy wspierać was w ewentualnej walce czy w zagrożeniu terroryzmem islamskim i tak dalej, No i może przez to wy zrozumiecie, że ten nielegalny z naszego punktu widzenia, mm -hmm. z punktu widzenia sank y, pro, polityki sankcji eksport do y, Rosji jest niewłaściwy. Ja nie wiem, może ja jestem naiwny w tym całym myśleniu.
0: Nie, ale to, naiwność, ale to ma głęboki y, sens. Y, jeszcze tylko chciałam, tutaj jest pytanie od kapitana Stratforda, ja zaraz je... Zadam, natomiast e, chciałabym jeszcze. E, tak, pisze sto, o stosunku pyta, rozumiem, stosunek państw środkowoazjatyckich e, do Iranu. Faktycznie mówiliśmy tylko o jednym.
2: Tak, no to znaczy wydaje się, że jeżeli chodzi o Tadżykistan, mhm. no to politycy w Tadżykistanie z radością przyjmują mhm. pomoc militarną ze strony. Iranu. Mhm. Natomiast ja myślę, że... Znaczy moje mhm. obserwacje w Azji Centralnej wskazują na to, że jednak mimo pewnej rewitalizacji islamu, mhm. mimo pewnej odbudowy świadomości islamskiej w krajach Azji Centralnej, w tych społeczeństwach jest bardzo silna obawa przed fundamentalizmem Aha. islamskim. I okay. wzorzec Iranu, kraju, który byłby, który jest krajem, no jednak ajatollahów... Absolutnie to ten wzorzec w krajach Azji Centralnej raczej by się nie przyjął mm -hmm. i obawy i społeczeństw i elit mm -hmm. politycznych są tutaj dość do siebie zbliżone. Obawy elit politycznych no, są zrozumiałe. Większość tych elit politycznych wywodzi się ze środowiska dawnych komunistów, którzy zamienili co prawda sztandary z czerwonych na zielone i też dużo mówią o islamie, no ale dla nich ten ortodoksyjny islam byłby nie do przyjęcia i jest nie do przyjęcia. Z drugiej strony społeczeństwa, no też jednak mentalnie w dużym stopniu ciągle jeszcze są w epoce sowiecko-rosyjskiej. Ja pamiętam taką rozmowę kiedyś w Kazachstanie. Ktoś mi o tam jakiś muzułmanach mówi, to wahabici, to wahabici. A ja się pytam, a dlaczego oni są wahabici? No bo oni, słuchaj, oni wieprzowiny nie jedzą, oni wódki nie piją, no to jest właściwie żart prawie, no, ale z, z tego punktu widzenia w tym społeczeństwie tak. nie jedzenie wieprzowiny, nie, jedzenie, nie picie wódki, no to to już jest jakaś fundamentalizm. fundamentalizm islamski. No, to, no to, to jest oczywiście, my się z tego możemy śmiać, nie, ale to, to nie jest wcale śmieszne. Mm. Także, także wydaje mi się, że tutaj nie będziemy mieli do czynienia mm -hmm. z jakimś takim bardzo silnym zbliżeniem. Znaczy tak, oczywiście pewne elementy uzbrojenia chętnie będziemy y, inkorporowali, mm -hmm. będziemy kupowali. Mówię mm -hmm. o y, politykach Azji Centralnej. Natomiast jeżeli chodzi o y, wzor z życia, o obecność islamu w życiu społecznym, publicznym, to myślę, że tutaj Bardziej będzie odpowiadał tym społeczeństwom model turecki, Aha. model turecki, obecności islamu, który w tej chwili, za obecnego prezydenta, mm -hmm. no, jest bardzo silny, ten mm -hmm. islam w Turcji. Ale to nie jest taki islam właśnie, który nakazuje kobietom zakrywanie twarzy, który, no, mu, tak jak w Afganistanie, mm -hmm. że kobiety w ogóle mają się nie uczyć niczego poza służeniem mężczyźnie i tak, dalej, i tak dalej, No to ten model myślę, że w krajach Azji Centralnej nie przejdzie. Tym bardziej, tym bardziej że te ortodoksyjne odłamy islamu, te fundamentalistyczne, na przykład negują kult przodków. No ja no sobie tak. nie wyobrażam. W Kazachstanie sytuacji, w której Kazachowie wyznający islam nie będą mogli uprawiać kultu przodków, nie będą mogli w step pojechać i przy Kurchanie, gdzie tam są szczątki jakiegoś Aha. wielkiego przodka, modlić się, być tam, nawiązywać jakąś taką łączność z przodkami, prawda? Tego w ortodoksyjnym, fundamentalistycznym to islamie nie, nie ma.
0: A to da? ciekawy wątek.
2: Tak, to jest bardzo, bardzo ciekawy ciekawe. wątek, ale to jest na długą, długą rozmowę.
0: Oczywiście. No dobrze, to w takim razie na koniec chciałabym zapytać, e, bo już przyciągnęłam, przepraszam, ale na koniec ostatnie pytanie. Chciałabym zapytać o to... E, no rzeczywiście, cztery tak. minuty. To jest szybciutko. No, w tej to... części dla mediów po szczycie, po spotkaniu, tym na szczycie, wypowiadał się Joe Biden, nie wiem, czy Antony Blinken też, ale żaden z prezydentów z Azji Centralnej. Czy to o czymś świadczy? Czy, czy to ja już znaczy ja, ja nie wiem, czy to o, o czym
2: świadczy, natomiast z całą pewnością wszystkie media, a zadałem sobie ten trud przed naszym spotkaniem, mm -hmm. żeby zajrzeć do anglojęzycznych mediów mm -hmm. w Azji Centralnej, mm -hmm. wszystkie bardzo mocno podkreślały, ten szczyt nie był skierowany przeciwko komukolwiek. I to był ten tenor, który w krajach Azji Centralnej dominował po tym szczycie. My chcemy z Ameryką, ale to nie jest skierowane przeciwko jakiemukolwiek innemu graczowi na scenie politycznej. Ergo my nie chcemy drażnić Chin, my nie chcemy drażnić Moskwy, my nie chcemy wchodzić w konflikty z Turcją, my nie chcemy denerwować New Delhi, Indii. My uprawiamy swoją politykę, która ma być korzystna dla nas, ale nie być skierowana przeciwko komukolwiek. I to się da? Ze smutkiem muszę powiedzieć, że tego typu politykę, ona się nazywała wówczas oficjalnie polityka wielowektorowa, prowadził prezydent Ukrainy Leonid Kuczma. Mm -hmm. Wiele, wiele mm -hmm. lat temu. Jak się skończyło? To, się, to wiemy.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Krzysztof Renik, dziennikarz, publicysta, znawca Azji Południowej i Centralnej. Autor wielu książek.
2: Dziękuję bardzo.
0: Był gościem Azja Inkognita dzisiaj. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że do zobaczenia za jakiś czas znowu. Do zobaczenia. I robimy teraz krótką, albo nawet może nie krótką, przerwę na muzykę. Na pewno będzie też jakieś autopromocje. I wracam do Was za kilka minut. Czas na związki.
3: Broszura jest gotowa, świeża, jeszcze pachnie farbą drukarską. Wiele egzemplarzy już pojawia się w naszych miasteczkach i w naszych wsiach. Wolontariusze dostarczają wiedzy, której nie zobaczysz w TVP. Chcesz do nas dołączyć? Chcesz być kolporterem prawdy? Dołącz do akcji i zgłoś się do Fundacji Arbitur.
0: tutaj mam właśnie przed sobą, więc jeżeli ktoś z Was też chce być wolontariuszem, to tutaj leży całkiem, całkiem sporo, nie widać tego w, w kamerze, ale leży tego całkiem sporo. Może można, można zostać wolontariuszem. Przechodzimy teraz do kącika kulturalnego. Dzisiaj chcę Wam, bo troszkę dużo się, dużo się zrobiło i nie chcę tego wszystkiego rozciągać w czasie. Najpierw, Maćko, gdybyś mógł pokazać, który ten plakat masz pierwszy, nie wiem, który Cię wysłałam jako pierwszy. Mamy dla Was dwa filmy. Dwa bardzo dobre filmy, dwa bardzo różne e, filmy. Robi się e, coraz chłodniej, co właśnie zobaczyłam, że jutro ma być 27 stopni, ale wieczór może być trochę e, chłodny, no właśnie. W związku z czym e, warto sobie pochodzić do kina e, albo, e, albo obejrzeć coś w streamingu, zwłaszcza, że e, content azjatycki jest w streamingu bardzo mocno... E, Reprezentowany, powiedzmy to e, e, tak. Ja e, w październiku, czyli właściwie już niedługo, e, o Kinie będę mówiła troszkę więcej, bo zaczyna się e, zaczyna się. 6, 5 albo 6 października zaczyna się Warszawski Festiwal Filmowy. Ja dostałam tam akredytację właśnie dzisiaj, w związku z czym na pewno opowiem Wam o tym, tej części azjatyckiej. Nie wiem, czy zdołam pójść na wszystkie filmy bo izraelskich, chyba nie dam rady obejrzeć, no ale zobaczymy. Dobrze, w związku z czym zaczniemy od filmu, który miał premierę w piątek, miniony piątek, czyli naprawdę totalna świeżynka. Film, na który ja czekałam chyba z z 8 miesięcy, bo premierę w Polsce miał na festiwalu Mera i ja wtedy nie mogłam pójść na ten, na ten, na ten film z bólem serca, ale tutaj kolega, który organizuje festiwal powiedział, że no, wiosną będzie premiera, bo Aurora wprowadza też do kin. Więc mówię, no dobra, do wiosny poczekam. No i okazało się, że co, że czekałam do końca września, bo ta premiera była odsuwana. Turkusowa Suknia to film marokański. Mariam Tozani jest reżyserką. To jest jej drugi film fabularny. Wcześniej pracowała między innymi jako scenarzystka przy filmach chociażby swojego męża, reżysera bardzo znanego. Pierwszy jej film to Adam, bardzo ciekawe, bardzo dobre kino. Natomiast turkusowa suknia jest skokiem o level wyżej po prostu. To jest zupełnie inny poziom kina. Chociaż tak jak powiedziałam, Adam bardzo mi się podobał. Turkusowa suknia dotyka y, trudnego tematu, y, jeśli chodzi o kraje y, muzułmańskie, y, bo jest to opowieść o. Y, to jest opowieść o miłości, ale z mocnym wątkiem miłości homoseksualnej. O co chodzi? Halim jest krawcem i to wyjątkowym krawcem, bo szyje w sposób tradycyjny. On ma mały sklepik. Na zapleczu tego sklepiku w, ma war, pracownię czy warsztat, gdzie szyje suknie. Między innymi tę turkusową suknię z tytułu, chociaż francuski, francuski oryginalny tytuł bardziej mi się podoba niż polska wersja, chociaż rozumiem, że trudno byłoby do przetłumaczenia, bo to jest dosłownie błękit sukni. I to chodzi rzeczywiście o głębie tego koloru. No ale rzeczywiście turkusowa suknia po, polsku, po prostu brzmi lepiej, więc decyzję dystrybutora całkowicie rozumiem. I tenże halim nie tyka maszyny do szycia, więc na jego kreację czeka się czasami nawet dwa miesiące. Wszelkie te piękne hafty wykonuje samodzielnie, wykonuje po prostu igłą. W związku z czym to trwa, ale ponieważ nie wyrabia się z zamówieniami, to zdecydują się z żoną a miną zatrudnić pomocnika i pomocnikiem zostaje Jusuf, młody, przystojny chłopak, który wydaje się rzeczywiście zainteresowany tą pracą, tym rzemiosłem, które no, przecież odchodzi już w, do lamusa. Mina pomaga w sklepie, czy pomaga w sklepie, no, jest jego współwłaścicielką, pracuje jako ekspedientka, obsługuje klientów, przyjmuje zamówienia. Ona wie i akceptuje, że jej mąż kocha nie tylko ją, ale i mężczyzn. I że pomiędzy nimi Józefem rodzi się swego rodzaju fascynacja, czy może nawet głębsze uczucie. I Trudno jest kobiecie ukryć zazdrość, ale potem jej choroba, która przez długi czas nie była widoczna, atakuje ze zdwojoną siłą, i między tą trójką bohaterów nawiązuje się wyjątkowa relacja. Nie powiem wam na czym polega, bo yy, szkoda by było, bo to wie, wiecie, tego filmu trudno, tego nie można zepsuć, bo w tym filmie nie chodzi o zagadki, zaskoczenia. Ale mimo wszystko chciałabym, żebyście może jednak poszli do kina czy kiedyś może w jakimś streamingu, chociaż wątpię, zobaczyli ten film. Na pewno jest grany w Warszawie w kinach studyjnych, pewnie w innych miastach też w kinach studyjnych, no takich filmów się w multiplexach nie pokazuje. Jaki to jest film? To jest film o miłości i jej różnych odcieniach, o tym, że czasami trzeba się tą miłością podzielić, że czasami trzeba oddać część siebie innej osobie, oddać część tej miłości innej osobie, żeby najbliższej, najukochańszej osobie z kolei dać szczęście. To jest też film o tym, jak być sobą, żyjąc w społeczeństwie, które bycia sobą nie akceptuje. Oczywiście, jeśli chodzi o preferencje seksualne, zwłaszcza preferencje homoseksualne, które w islamie nie są dobrze widziane. I mi na pewnym momencie mówi do męża: Nie bój się kochać. Można to rozumieć na wiele sposobów, choć tutaj jest to w miarę oczywiste. Relacja między tą trójką bohaterów, między Miną, Halimem i Yusufem, zarysowana jest absolutnie fantastycznie. To jest wysoki poziom empatii, zrozumienia dla ludzkich uczuć, dla pogmatwanych uczuć. Dlatego, jak potrafimy zbłądzić, pogubić się, i jak trzeba. Być odważnym, żeby być sobą i żeby pozwolić drugiej osobie, tej ukochanej, także właśnie być sobą. Ja mam wrażenie, że ten film, dwugodzinny film marokański, jest taki jak krawiectwo Halima, czyli powolny, ale niezwykle precyzyjny. Wznoszący się ponad rzemiosło, bo suknie Halima są arcydziełem, są sztuką, sztuką krawiecką, ale ciągle sztuką. I taki jest ten film. Jest powolny, niesamowicie precyzyjny, dokładny. Ale efekt jest taki sam właśnie jak w przypadku kreacji Halima, które przypominają no właśnie suknie z baśni tysiąca i jednej nocy. Jeżeli człowiek na zachodzie wyobraża sobie kreację prawda, bohaterów baśni tysiąca i jednej nocy, no to właśnie myślę, że wyobrażałby sobie kreację już y, szyte przez, e, przez Halima. I właśnie też taki jest ten, e, ten film. Precyzyjny, piękny, to po prostu jest e, dzieło e, sztuki. Ja tylko Maćka poprosiłam, żebyś e, wrzucił Maćku e, komentarze widzów, bo nie wiem, czy w ogóle... E, a, są, dobrze. E, fajnie, tutaj widzę, że cały czas nic, dobra, nie, nic nie straciłam takiego, a właśnie, Tomasz Szyndralewicz mm, pisze, czy o turkusowej sukni nie było już kiedyś mowy? Była, bardzo do, słusznie, Tomasz, powiem Ci szczerze, że yy, niesamowita pamięć. No właśnie, yy, gdy w listopadzie albo w grudniu yy, zeszłego roku yy, gościł tu, o tutaj, yy, Przemek z Afrykamery, Rozmawialiśmy o tym, o tym filmie, on wtedy był wyświetlany w ramach Afrykamery i ja wtedy bardzo chciałam iść, ale praca stanęła mi na, na przeszkodzie, niestety. Ech, więc teraz Pierwszy weekend wyświetlania i od razu pobiegłam do kina i to było warto, chociaż nie ukrywam, że miałam bardzo, bardzo trudny emocjonalnie... Mm... Yy, przepraszam ty. Aha, dobra, zaraz zobaczę. Yy, emocjonalnie yy, weekend, bo piątek to była zielona granica, ktoś słusznie zauważył, a Direc 12 podobno tylko świnie siedzą w kinie. No ta świnia wysiedziała w kinie yy, weekend. Yy, yy, ciekawy temat taki obyczajowy dla oddechu. Dziękuję Ci bardzo yy, Bella. Właśnie chciałam troszkę Wam zrobić yy, oddechu. Więc ciężki emocjonalnie film, jednocześnie czytałam bardzo dobrą książkę, której Wam w listopadzie opowiem, bo w listopadzie będzie premiera, to jest patronat mojej kulturazji, więc na pewno Wam o tej książce opowiem. Doskonała powieść z Indii, która ukaże się nakładem wydawnictwa Albatros, ale bardzo trudna emocjonalnie, wymagająca emocjonalnie. No, a potem w niedzielę turkusowa suknia, która działa zupełnie inaczej niż Zielona Granica, która od początku zaciska się mocno na szyi widza, tak, na tchawicy i tak trzyma do końca. Turkusowa suknia działa troszeczkę inaczej. Ona otula, od momentu ten film otula, cię, ta historia cię otula, jak taka właśnie jedwabna kreacja tak ciepło, tak w, wprowadza w nastrój. Mm, w tę e, nieprawdopodobnie, tą nieprawdopodobną e, e, historię. E, także to Wam e, polecam. Bella, o filmy to coś dla mnie. Bardzo się cieszę, bo tam wiem, że ktoś e, e, narzekał, że za dużo o filmach mówię. No trudno, niestety. Ja kocham kino i kinem się zajmuję. E, i będę o filmie mówić. Przepraszam, direz 12 pisze Blanka podobno nie umie śpiewać, bo się wstydzi. Nie, ja naprawdę nie umiem śpiewać, chociaż swego czasu, gdy dochodziłam do świętej pamięci profesora jeszcze w TVN-24 dawno temu, mieliśmy ta możliwość chodzenia do, coś oczywiste, moim zdaniem, w telewizji, do logopedy. Mieliśmy dwóch logopedów. pani Katarzyna. Dbała o y, samą y, dykcję, o y, sposób, y, no o dykcję, tak można by było powiedzieć. Natomiast właśnie profesor uczył nas stricte czytania newsowego. No i on twierdził, że absolutnie byłby w stanie ustawić mi głos tak, żebym śpiewała w operze. Nie dowierzam, to był cudowny człowiek, ale nie dowierzam i do dzisiaj w to nie wierzę, nie umiem śpiewać. Natomiast Bella pisze, że też jest kinomanką, ja też kocham kino, super. Zielona Granica, trudny film, dużo scen trudnych do zniesienia. Przyznam, że pierwszy raz e, chyba w życiu bałam się, że nie wysiedzę do końca w filmie, nie dlatego, na filmie e, w kinie, nie dlatego, że był zły, tylko dlatego, że po prostu był e, nieprawdopodobnie e, trudny emocjonalnie. E, Grzycie, jak wam, Ale Blanka pięknie tańczy. A dziękuję bardzo. Dziękuję, ale właśnie tańczę, dlatego że e, nie śpiewam swoją drogą. Przerwa już wakacyjna od tańca mm, się kończy i wracam e, na parkiet. Dobrze, to w takim razie e, drugi film e, z, zbiłam. E, Tej maćko poprosiła cię. E, o, ten kruczek, taniec Blankę oglądajmy. Chciałabym zobaczyć jeszcze raz. Hmm, nie wiem gdzie. Ale skoro chcesz zobaczyć jeszcze raz, to chyba się podobał, bardzo dziękuję. Niedługo będzie, niedługo będzie taki wideo art, premiera, wideo artu, który nagrywałam wraz z znaczy ja byłam jedną z wielu dziewcząt, z którymi tańczę i z Julią Bui, z którą tańczę z wachlarzami bojowymi, także Myślę, że to, to będzie coś super. Widziałam zajawki i to będzie super. E, czy Agata? Osobiście bardzo się cieszę, jak e, opowiada Pani o książkach i filmach o tematyce azjatyckiej. Bardzo się e, cieszę. E, to, to dobrze, że przynajmniej ktoś e, docenia tę część e, programu. Swoją drogą Robcą, jak byłabym wdzięczna za informację, czy dotarła do Ciebie książka, e, bo Zawsze się obawiam, czy Poczta Polska da radę. I już zapowiadam Wam, że będę miała w październiku dla Was kolejną z wydawnictwa Sonia Draga i też z Pruszyńskiego będą dwie książki, do, albo jedna książka do wzięcia. No w końcu są Urodziny, Azja Inkognita, w związku z czym trzeba jakieś prezenty Wam zrobić. Dobrze, więc drugi film wybrałam, zastawiłam nieprzypadkowo, chociaż teoretycznie może się wydawać, że... Jest zupełnie o czymś innym. Dziane Dzian to jest... Och, jest, dotarła książka, fenomenalna lektura i polecam wszystkim. Na razie czytam około 1 trzeciej. Cieszę się w takim razie, że książka dotarła i że się podoba. Uff. Dobrze. Diriaz 12 pisze, taniec jest ok, ale ja się wstydzę, wstydzę, wstydzę tańczyć, a ja się wstydzę śpiewać, więc jesteśmy kwita. Dobrze. Diana Dian to jest indyjska, indyjski tytuł w języku hindi, natomiast w, mam wrażenie, że na zachodzie, w mediach zachodnich ten film jest bardziej znany jako Devotion of Suspect X. I. Natomiast w polskim streamingu, ja nie używam polskiego streamingu, ale widziałam, że jest, pod, znajduje się pod tytułem Podejrzenie pada na X. Też może być, chociaż podejrzany X też, moim zdaniem, brzmiałoby dobrze, a krótsze tytuły zawsze są lepsze. I teraz dlaczego ja zostawiłam ten film z turkusową suknią? Otóż dlatego, że no, miałoby podobną datę premiery, banalne, ale z, dlatego, że tam też chodzi o trójkę bohaterów i nieprawdopodobną relację między tą e, trójką e, bohaterów. E, główną bohaterką e, jest Maja de Suza, właśnie w środku, e, dzięki Maciek. E, Maja de Suza, e, grana przez Karinę Kapur. Ja przyznaję, że nie jestem wielbicielką... E, Kariny Kapur. Nie ukrywam, nigdy tego nie ukrywałam. Natomiast w tym filmie mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła. Dalej, na samej górze jest taki nauczyciel. Ja będę, on ma imię oczywiście, ale będę używała tylko tego przydomka nauczyciel, bo tak wszyscy do niego w tym filmie mówią. I wreszcie jest policjant. Wyleciało mi jego imię z głowy w tej chwili, przepraszam Was bardzo. Policjant, który się okazuje szkolnym kolegą nauczyciela. Rzecz dzieje się gdzieś w Bengalu Zachodnim, konkretnie w Kalimpongu, małej miejscowości, która jest wydaje się idealna dla kobiety, która ucieka przed przeszłością. Otóż Maja i jej nastoletnia córka Tara ukrywają się, przez 14 lat zdołały się ukryć przed byłym mężem Mai i ojcem Tary. Jest pytanie, czy to jest thriller. Tak, to jest thriller, od tego powinnam zacząć, przepraszam. To jest thriller i to bardzo dobry thriller, naprawdę dobry. I teraz Maja otwiera knajpkę, w której Pracuje, której zatrudnia też kilka osób i do której codziennie rano przychodzi nauczyciel, żeby kupić śniadanie. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że nauczyciel jest totalnie w MAJ zakochany, ale jest zbyt nieśmiały, żeby tę jej miłość wyznać. Jest człowiekiem totalnie zakompleksionym na punkcie swojego wyglądu, a przy tym jest geniuszem matematycznym. I to wszystko. I yy, to jest niesamowite zastawienie, że człowiek ma tak nieprawdopodobną inteligencję, wiedzę, a jednocześnie jest tak yy, potwornie zakompleksiony, bo łysieje, bo ma trądzik, bo nie jest yy, super przystojny. I jak ten pan na dole, yy, czyli yy, policjant, który nagle zjawia się w miasteczku. Dlaczego zjawia się w miasteczku? Otóż szuka yy, policjanta, który zaginął. Ten policjant, który jest także gangsterem, Zaginiony, to właśnie mąż Mai, którego Maja zabiła. To jest wszystko w opisie filmu, więc e, mogę Wam to zdradzić. To zresztą. E, Przepraszam. <ścoughs> Przepraszam, zawiesiłam się. E, I nauczyciel pomaga jej ukryć ciało e, i zapewnić sobie e, alibi. Bella, policjant przystojny, z tego co widać. Tak, e, przystojny. I dobry aktor. No i teraz yy, ta trójka tworzy coś niesamowitego. Relację, yy, która od razu przykuwa yy, do, yy, do ekranu. Yy, autor scenariusza yy, Sudziej Ghosz, jednocześnie reżyser, yy, zrobił świetną robotę co do obsady. Tak jak powiedziałam, ja nie lubię Kariny Kapur, yy, natomiast może powiem, nie lubiłam. To jest jedna z ostatnich aktorek, tych wielkich gwiazd boliuckich, które stwierdziły, że czas już na coś innego niż tylko tańce w brokatowych kieckach i pokazywanie ciała. To i pokazała właśnie twarz: zmęczoną, z niewyspaną, z podkrążonymi oczami i z marszczkami wokół ust i oczu. I jest świetna, jest naprawdę świetna. Partnerują jej bardzo zdolni aktorzy. Ten na dole bardzo często gra bandytów, a tutaj gra policjanta, ale ma też taki łobuzerski wdzięk swoich poprzednich bohaterów. I ta trójka tworzy naprawdę świetny Trójkąt. Przepraszam za takie głupie określenie. To, to są doskonale rozpisane role, bardzo dobre już na poziomie scenariusza. Każdy z nich jest dobry sam w sobie, tworzy bardzo ciekawą postać. Więc nauczyciel z jednej strony zakompleksiony, z drugiej geniusz matematyczny, który ma dwie miłości, Maję i matematykę. Maja, która zrobi wszystko, żeby chronić swoją córkę i nie dopuścić do tego, by jej ojciec miał na przyszłość córki znaczy, by jej były mąż i ojciec stary miał na przyszłość stary jakikolwiek wpływ. No i wreszcie policjant, który ma ten chłopięcy wdzięk, a jednocześnie dosyć przenikliwy umysł i jest zafiksowany na tym, żeby udowodnić, że to Maja zabiła swojego męża. I każda ta postać samodzielnie jest bardzo ciekawa i świetnie zagrana. Natomiast gdy są razem, gdy jest między nimi takie napięcie niedopowiedzenia, tajemnice, no to to się rzeczywiście bardzo ciekawie ogląda. Yy, I wszelkie niedopowie takie niedociągnięcia scenariuszowe, yy, można przypchnąć oko, bo się. Chcę wiedzieć, co się wydarzy dalej między tą trójką. Nauczyciel pomaga Mai, ale do końca nie wiemy, jaka jest motywacja. O, wiemy, no. <śm> kocha Maię. Ale czy będzie chciał czegoś od niej więcej niż to, że ona po prostu będzie szczęśliwa i wolna, nie, nie będzie odsiadywała w wyroku za morderstwo. Czy może będzie ją jakoś prześladował? Czy wykorzysta to jakoś? Tego nie wiemy. On jest, To jest niesamowity człowiek-zagadka. Człowiek, który na co dzień uczy w szkole matematyki, a wieczorami ćwiczy tekwondo albo dziedziców w miejscowym dojo. Więc ta postać i do tego dołącza się policjant, który wydaje się też być pod urokiem mai. A może wcale nie jest pod urokiem mai, tylko udaje, żeby sprawić jej alibi. Jak na przykład scena w klubie karaoke. I to wszystko się rozwiązuje krok po kroku. Do tego, to jest naprawdę dobrze napisany scenariusz, ma kilka niedociągnięć, kilka luk, ale bez przesady da się na to przymknąć oko, one nie rażą. Jest, są fajnie rozłożone akcenty, te wszystkie plot twisty, przepraszam za anglicyzm, są włożone w odpowiednie miejsca, we właściwym miejscu tak widz pocuchuje o, to tak, Mm, więc dobrze się to ogląda a nawet więcej bardzo dobrze się ogląda bo jeszcze je był Avig Mukherjee który stanął za kamerą i zrobił absolutnie fantastyczne zdjęcia po prostu przepiękne Kalimpong w Bengalu Zachodnim wydaje się absolutnie fantastyczny, fascynującym chociaż niezwykle mrocznym miejscem takim Takim um, troszeczkę przychodzi na myśl jakieś takie szkockie miasteczko pełne e, tajemnic, tyle tylko, że no, mamy ten indyjski, e, indyjski mm, e, klimat. Mm. Ale jest to taka szkoła, trochę jak Hogwart. No. Klimat jest i robią go zdecydowanie mm, zdjęcia Avika Buchardiego. E, Kapitan Stratford pisze, zagadką jest dlaczego geniusz uczy dzieci e, matematyki, niespotykany w naszym systemie. E, tak myślę o moich nauczycielach, ale wolę już chyba raczej o tym nie wspominać. Nie, w podstawówce miałam bardzo e, dobrą matematyczkę, świetną. Mm. Widzę, że tutaj rozgorzała dyskusja, e, czy wygląd jest ważny u aktora. E, bardzo, ciekawa, e, bardzo ciekawa dyskusja tutaj widzę. E, Kapitan, st, kapitan, Ben Kruczek pisze, Kapitanie, niewielu jest dobrych matematyków w Polsce. Nie wiem, nie znam się na matematyce, nienawidzę serdecznie matematyki. E, dotarłam a, do całek logarytmów e, i różniczkowania i to mnie już przerosło. Na szczęście wtedy skończyłam liceum, e, znaczy skończyła mi się już matematyka e, w liceum, więc e, mogłam ją pożegnać. A dzisiaj nawet nie pamiętam e, o co chodziło we wzorach skróconego mnożenia. No sorry, mam kalkulator, tak? Umiem liczyć, szybko dodawać i odejmować duże liczby, więc to, to, z tym sobie radzę, więcej nie potrzebuję, na pewno nie logorytmów. Mm, także mm, nie wiem, czy są dobrzy matematycy, dzieci nie mam, więc do szkoły dzieci moje nie chodzą, nie wiem. Wyłączyłam się też. A, Bella, ja też nie znoszę matematyki, to moja pięta achillesowa. Jest, nie jestem jedyna. I jak tutaj właśnie słusznie podpowiadam mi, Maciek, że liczyć, licz na siebie. E, tak, e, o tym się doskonale w życiu przekonałam, niestety. Dobrze, więc wracając do filmu Dziane mm, Dzian, czy też Podejrzenie pada na X, jakkolwiek sobie to wpiszecie w Netflixie, tak Wam a, i tak i tak ten sam film się um, pojawi. To chyba nic zaproszenia profesora Andrzeja Dragana, bo on jest fizykiem, teoretykiem. Słuchajcie, ale to, że ja nie lubię fizyki czy matematyki, nie oznacza, że nie lubię rozmawiać z ludźmi, którzy się tym fascynują. Bo gdybym ja rozmawiała tylko z ludźmi, a, którzy mają te same zainteresowania, co ja, to byłoby trochę nuda. <grych> Profesor Dragan wydaje mi się absolutnie fantastycznym, fascynującym człowiekiem. Tylko nie wiem, jak można. Bardzo lubię jego roz... słuchać jego rozmów. Kiedyś zresztą Adam by się tutaj widział na czacie, że jest, może jeszcze nas ogląda. Zrobił z nim bardzo ciekawą rozmowę. Żałuję, że musiał ją tak kończyć, szybciutko. Z Draganem o filmach można pogadać, właśnie. Słuchajcie, kapitanie, napisz mi. A dragan to pozytywny wariat. Ale ja uwielbiam pozytywnych wariatów. Sama uważam, że jestem pozytywną wariatką. Błogam, jestem orientalistką. Hmm. Więc to chyba wiele wyjaśnia. Dobrze. Więc jeszcze tylko chciałabym skończyć o, o filmie, bo widzę, że Bella pisze, że zaczyna, zamierza obejrzeć. Fajnie. Jest tam jedna rzecz, która mnie irytuje. Zupełnie bez sensu jest... Takie nawiązanie do filmów bollywoodzkich, Bez sensu. To są takie spojrzenia, odwrócenia głowy Kainy Kapur, czy pokazanie jej fragment, jak ona się rozbiera i policjantem tam podgląda. Zupełnie bez sensu. One, te, te, te wstawki kompletnie rozbijają narrację, zaburzają sposób opowiadania. I, i, i tak wyrzucają widza z klimatu, który kompletnie ludzki, nie jest i bardzo dobrze. Nie podobało mi się, syczałam za każdym razem, jak, jak to widziałam, no ale trzeba machnąć ręką i, i przejść dalej, bo naprawdę naprawdę warto. Słuchajcie, to by było na tyle. Na pewno w najbliższym czasie będą dwa. Aha, bo to już październik, więc tak. Na październik nie mam jeszcze konkretnych planów, oprócz tego, że 17 października na pewno będzie profesor Jakobi. Będziemy rozmawiać o książce wydanej przez Dialog. Strategie strategii walczących państw, a raczej nie tyle o książce, co będziemy rozmawiać o strategiach walczących państw w Chinach. Myślę, że brzmi ciekawie. Na pewno będą dwie rozmowy w kontekście innych książek, czyli o Koreańczykach w Japonii. Jest, wiem, że kiedyś o tym troszeczkę przy różnych tematach przemycałam ten, ten temat, natomiast teraz chciałabym zrobić o tym cały odcinek. Na pewno będzie to w kontekście e, książki Go, wydanej przez wydawnictwo Kirin niedawno. E, I też będzie o roli kobiety w japońskim społeczeństwie. To z kolei e, premiera. E, ja już tę książkę mam i zabieram się zabieram się za czytanie po weekendzie e, W AB wydawnictwa grupy Foxal Pójdę sama, japońska powieść. Jestem też jej bardzo ciekawa, dostałam właśnie egzemplarz recenzencki, także to na pewno będzie. No i żeby skończyć optymistycznie, Ben Gruczek pisze, 17 października będzie wolność w Polsce. Właśnie zastanawialiśmy się z profesorem Jakobim, czy będzie wolność w Polsce, ale skoro Ben Gruczek tak mówi, to trzymajmy się tego, że 17 października spotkamy się w zupełnie innej rzeczywistości, w której rządy w Polsce przejmie demokratyczna opozycja. Także wiecie... 15 października cała Polska przygotowuje się do moich urodzin 16 października i robi mi fantastyczny, najlepszy prezent na straszliwe 45. urodziny, czyli wygrana demokratycznej opozycji. Bardzo dziękuję Wam za to, że byliście dzisiaj ze mną i z Mackiem. Maciek realizował ten program, dzisiaj troszkę wcześniej kończę, z powodów niezależnych. I zapraszam Was, mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Ja Was zostawiam w rękach Jarosława Szczepańskiego i jego gościa. Postaram się oglądać, a przynajmniej słuchać wracając do domu. Także dobranoc, spokojnego wieczora i widzimy się za tydzień już w październiku.